0: Also dann, de, in diesem Fall, jetzt hier einmal mal adieu zusammen. Ich gehe Affe, ja, habt ihr Sorge, gleichfalls. Jo, zusammen, können wir gut hin. Sag also, sag ne, ich sage auch so, von ein Gruß. Merci, sage auch ein, man sieht sich. Kein Seich, bis morgen, salut zusammen. Hasta mañana, a domani.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Pedro Lenz heute unser Gast ist. Diese Podcast-Folge findet in Kooperation mit dem Takt Theater Liechtenstein statt, wo Pedro Lenz heute Abend zusammen mit dem Gitarristen Max Lesser im Rahmen ihrer Koproduktion «Mittelland» auftritt. Pedro Lenz schreibt Bücher, Theaterstücke und Kolumnen und tritt mit seinen Texten als Spoken-Word-Künstler auf Bühnen auf. Aufgewachsen in Langenthal im Kanton Bern, absolvierte er eine Lehre als Maurer und studierte einige Semester spanische Literatur. Seit über 20 Jahren ist er vollzeitlich als Schriftsteller tätig und unter anderem für seine Mundartromane «Der Goli Binique, «Die schöne Fanny» und «Primitivo» bekannt. «Primitivo» erzählt die Geschichte der Freundschaft zwischen Charlie, einem jungen Maurerlehrling aus der Schweiz, und «Primitivo», einem vielgereisten und sehr belesenen alten Maurer aus Spanien. Neben seinen Romanen hat Pedro Lenz auch Bücher mit Gedichten und Geschichten veröffentlicht, schreibt Texte für Theater, Radio und Zeitungen und ist Mitbegründer des Autorenkollektivs Bernice Düberal. Für sein Schaffen wurde der 57-Jährige mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Schweizer Kleinkunstpreis. Er ist Mitinhaber eines Restaurants und lebt mit seiner Familie in Olten. Die Mundartromane von Pedro Lenz zu lesen habe ich immer als großes Vergnügen empfunden, weil ich die Langenthaler Dialektwörter oft zuerst aussprechen musste, um deren Bedeutung zu erfassen. Die auftretenden Charaktere wuchsen mir jeweils schnell ans Herz und so lustig es auch oft so und her so nah gingen mir einige der Schicksale und die damit verbundene Traurigkeit. Es freut mich sehr, dass ich den Erschaffer dieser wunderbaren und wunderlichen Figuren heute interviewen darf.
0: Ja, auch von meiner Seite herzlich grüß Gott.
1: Wie würdest du deinen Werdegang in drei Sätzen beschreiben?
0: Also mein Werdegang in drei Sätzen, äh, unglücklicher Schüler, der lange gesucht hat, nicht besonders glücklicher Lehrling und dann endlich glücklicher Schriftsteller.
1: Wann hast du gemerkt, dass du Schriftsteller werden möchtest?
0: Es ist noch schwer zu sagen, ich hatte so eine Phase in meiner Zeit als junger Maurer, in der ich sehr viel gelesen habe und so richtige die Welt der Literatur mir eröffnet habe. Und in jener Zeit da lebte ich in Zürich und alle meine Freunde lebten in Langenthal und da war ich 19 oder 20 und ich habe dann allen Freunden immer lange Briefe geschrieben, hatte viele Brieffreunde, also richtige Freunde, die ich am Wochenende traf, aber die dann auch Brieffreunde waren unter der Woche. Da hatte ich einen großen äh, literarischen Ehrgeiz, gleichzeitig aber auch allzu viel Respekt vor dieser Welt und diesem Beruf. Ich dachte, die haben nicht auf mich gewartet und man müsse gebildeter sein, um so einen Beruf auszuüben. Das war so meine, meine Spaltung damals.
1: Ist aber trotzdem interessant, eben Maurerlehrling, diese Idee, Schriftsteller zu werden. Woher kam das?
0: Ich weiß nicht, ob das von zu Hause kommt, aus meiner frühesten Kindheit, aber das Geschichten erzählen das, das Nachdenken über Möglichkeiten und die Freude an der Sprache, das war mir schon ein bisschen in die Wiege gelegt. Ja. Ich bin ja zweisprachig aufgewachsen und war in beiden Sprachen als kleiner Junge ein großer und ich hatte das Glück, einen Vater zu haben, der mir vieles in Geschichten erzählt hat und erklärt hat. Ich war als kleiner Junge auch ein begeisterter Religionsschüler wegen der Geschichten. Ich wollte immer die Geschichten hören. Die, das merke ich jetzt übrigens bei meinen Kindern, dass die überhaupt nicht geeignet sind für Kinder, die meisten biblischen Geschichten. Es wird so getan als ob, aber die sind selbst für Erwachsene manchmal Ziemlich grober Stoff. Warum? Es geht um Mord Totschlag, es geht um Väter, die ihre Kinder unterschiedlich gern haben. Es geht um Betrug und ja, um, um lauter Dinge, die ziemlich schwer zu verdauen sind. Und natürlich kann man das auch Kindern erzählen, aber manchmal ist es ein bisschen bemüht. Mein Vater war ein guter Erzähler und er hat uns viel vorgelesen. Er hatte auch Angst, dass wir vielleicht zu wenig Deutsch lernen, weil wir zu Hause immer Spanisch redeten. Und irgendwann, bevor wir ins Schulalter kamen, hat er angefangen, uns viel auf Deutsch vorzulesen. Ich liebte damals schon den Klang der Sprache, ich liebte das Repetitive, das immer Wiederkehrende und das ist bis heute geblieben.
1: Das findet sich ja auch in den Büchern wieder. Kommt das quasi aus dieser Zeit?
0: Bei den rhetorischen Figuren, also in den rhetorischen Stilmitteln, ist die, die Wiederholung, und die Repetitio, eines meiner liebsten äh, Stilmittel. Ja. Warum das so ist? Vielleicht, weil ich eben katholisch geprägt bin. Auch die Messe ist ja auch so ein ewiges Wiederholen. Und mir gefällt es ja. Ich weiß nicht, ob das daher kommt oder ob das einfach in meinem Charakter abgelegt ist. Wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Anekdote erzählt, die er schon erzählt hat, dann sagen 90% der Leute, ach, das hast du schon erzählt. Und ich finde das so jammer schade. Ich mag die zweite Version hören, die dritte. <lacht> Wir wissen, dass es nie ganz genau gleich ist, nur ähnlich. Und äh, ja, das Repetitive gefällt mir halt. In der, in der Lyrik oder in, in lyrischen Texten ist es natürlich auch ein Mittel, um, um Tempo aufzunehmen. Wenn ich für die Bühne schreibe, dann schreibe ich auch immer mit der Idee, wie das klingen soll. Spoken Words halt. Und dann ist das Repetitive oder das häufige Verwenden von Konjunktionen wie und ist ein Mittel, um Tempo aufzunehmen. Es ist dann so wie bei kleinen Kindern, die sagen, Gestern war ich auf der Schulreise und dann nahmen wir den Zug und dann stiegen wir raus und dann gab es ein Eis und dann und, und 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 dieses und dann und dann, dass uns in der Schule wegdressiert wird, wo die Lehrerin sagt, ja, das ist wiederholt oder, äh, suche andere Formen, äh, das wird uns wegtrainiert, aber es ist sehr urmenschlich. Ich erinnere immer gerne an einen Satz, den mir eine Lehrerin an einen Aufsatz geschrieben hat. Such ein schöneres Adjektiv für schön. Und wenn halt etwas schön ist, dann ist es schade, ein anderes Adjektiv dafür zu suchen. Auch wenn es schon viermal vorgekommen ist.
1: Und was bedeutet dir das, diese Wiederholung? Was ziehst du daraus?
0: Es hat etwas, für mich hat es etwas Existenzielles. Ich meine, wir leben ja in Wiederholungen. Wir, wir staunen jedes Mal wenn wieder Frühling ist und, und niemand sagt, ach, das hatten wir letztes Jahr schon, das mit den Blumen. Warum? Weil das ist etwas tief Menschliches. Es gibt lauter Dinge, die sich wiederholen, das Schlafen gehen, das Aufstehen. Und alles, was, was sich wiederholt hat. Wir leben in, in Zyklen und in, wir leben ja nicht bloß linear, sondern auch in Kreisbewegungen. Und, und das hat auch etwas, das uns Sicherheit gibt. Mein Sohn, der viereinhalb ist, der will auch oft gleiche Geschichten hören und will, dass sie auch gleich ausgehen, weil er, weil er sich freut, er freut sich auf gewisse Passagen, wenn er die Kassette hört. Er freut sich darauf, dass er gleich Angst haben wird, aber dass diese Angst nicht so schlimm ist und wieder vorbeigeht und so. Und ja, ich glaube, dass das Rituelle und das sich wiederholende ist etwas sehr Menschliches.
1: Früher war es ja die Kirche, die auch so ein Ort der Geborgenheit bot oder vielleicht immer noch bietet. Dann wären die Geschichten quasi die Alternative, die uns noch bleibt.
0: Also ich würde jetzt nicht, nicht ganz so weit gehen, zu sagen, die Literatur ersetze die, die Religion. Aber, aber tatsächlich ist es für mich persönlich so, dass wenn mich jemand fragt, an was ich glaube, natürlich bin ich grundsätzlich ein gläubiger Mensch, aber was mir wirklich mir persönlich Halt gibt, sind literarische Texte. Ja. Die Literatur hilft mir, das Leben zu verstehen und einen Kompass zu erhalten. Und eigentlich wäre ja das auch die Aufgabe der Religion, aber es ist alles komplex und wird immer komplexer. Und ich möchte gar nicht anfangen, über unser Verhältnis zur Religion zu referieren, weil das ist ein unendliches Thema.
1: Schade.
0: Ja, nein, aber wie sich die, der Wandel der, ähm, der Bedeutung der Religion oder der, sagen wir mal, des Katholizismus in der Gesellschaft, ist ein riesiges Thema und ich meine, man kann das von verschiedenen Seiten her beleuchten, man könnte sich zum x Mal darüber aufregen, dass die Rolle der Frau in der katholischen Kirche eine Marginale ist und es gibt Leute, die sagen, der Bedeutungsverlust der Kirche komme daher, dass man die Frauen nie, ernst genommen hat und nie eingebunden hat. Gleichzeitig gibt es die protestantische Kirche, die das gemacht hat, die genauso einen Bedeutungsverlust erlebt. Es ist halt schwer zu sagen, eben für Leute, die sich in der Kirche engagieren, gibt es so viele Punkte, an denen sie sich reiben und ärgern können und, oder einfach die Augen verschließen. Aber das Interessante an der Kirche ist ja, dass sie erstens 2000 Jahre alle Krisen überdauert hat. Und zweitens, ist. Es, wer ist heute noch unbeirrt, außer ein paar sture alte Männer? Und die Kirche lebt <lacht> ja von diesen sturen alten Männern. Also es ist, ist ein ganz eigenartiges Thema und es ist eigentlich endlos. Ich weiß, dass Leute, die in der Kirche aktiv sind, die in der Kirche sich engagieren, die können sich ereifen über Fragen der Ordinierung oder ob die... Eine Absolutionsbedeutung hat oder nur die Einzelbeichte, über solche Dinge. Und ich versuche mich da nicht mehr zu reifen, sondern ein bisschen mit Gelassenheit da drauf zu schauen. Die Kirche lässt mich ja in Ruhe und das ist ja auch etwas Schönes. Ich meine, ich werde von der Kirche zu nichts genötigt und trotzdem, bei uns in Olten, die Kapuziner haben diese Großzügigkeit mich trotzdem teilnehmen zu lassen, wenn ich will. Und die sagen dann nicht, wo warst du die letzten fünf Sonntage? Sondern die sagen, ah, schön dich zu sehen. Und äh, das hilft mir, äh, dass ich der Kirche nicht ganz den Rücken zudrehe.
1: Was gibt dir sonst noch Halt im Leben?
0: Im Moment ganz stark natürlich meine Familie. Ich war 52, als ich das erste Mal Vater wurde. Und... Es hat mein Leben grundsätzlich verändert, viel mehr als zum Beispiel irgendwelche beruflichen Veränderungen oder andere Veränderungen. Und es war nie mein Entscheid, dass ich gesagt hätte: Ja, ich will keine Kinder oder ich will mal Kinder oder ich will unbedingt Kinder oder ich will unbedingt eine Familie oder ich will um keinen Preis eine. Sondern es hat, es hat sich so ergeben, wie sie jetzt ist. Und Kinder haben ist, natürlich weiß man das und das ist ein Allgemeinplatz. Und eine Plattitüde, wenn ich das sage, aber Kinder haben, ist natürlich eine Aufgabe, die den ganzen Alltag umfasst und die man nicht einfach an, wie ein Hobby zu gewissen Zeiten betreiben kann. Aber es gibt auch unheimlich ja, Motivation und man fragt sich dann nicht mehr, wozu man aufsteht und man fragt sich auch nicht mehr. Viele Dinge werden selbstverständlicher dadurch. Das heißt das Leben wird einerseits viel anstrengender, aber auch viel selbstverständlicher. Denn äh, diese existenziellen Fragen, die sich Künstler oft stellen, ja, wozu das alles, ähm, soll ich aufstehen heute oder morgen, oder wann soll ich aufstehen, wann soll ich anfangen zu arbeiten, oder ist meine Befindlichkeit jetzt, die, äh, um mit der Arbeit anzufangen, das sind lauter Fragen, die sich irgendwann nicht mehr stellen, weil die, die Kinder sind einfach, vor allem wenn sie klein sind, die sind so fordernd. Und das ist so primär ihre Bedürfnisse, dass man die eigene Persönlichkeit zurückstellt. Und es ist ähm, brutal hart und auch wunderschön.
1: Verändert das auch dein Schreiben?
0: Unbedingt. Also Ich würde sagen, kleine Kinder zu haben, ist für das Schreiben, wenn es mich persönlich betrifft, eher nachteilig. Weil alles, was ich für Schreiben brauche, Ruhe, Langeweile, innere Lehre habe ich nicht um die Kinder rum. Und ich habe aber schon gelernt, jetzt damit umzugehen. Ich, ich bin fokussiert, ich komme schneller zur Sache. Ich, ich lasse das Blatt nicht mehr so lange weiss. Also es, es ist wie eine andere Technik, die, die sich dann ergibt mit der Zeit. Aber es hat jetzt auch gedauert. Ich musste das jetzt lernen. Es gab einen Augenblick, wo ich dachte, ich könnte nicht mehr Romane schreiben. Und zum Glück habe ich dann den letzten Roman, Primitivo, habe ich ja schon als Vater geschrieben. Und das hat mir dann geholfen, für mich selber zu merken, doch es geht schon, es braucht einfach viel, viel mehr Organisation, viel mehr, ja, einfach viel mehr Struktur. Und vorher lebte ich ziemlich strukturlos und war, also strukturlos, ich meine jetzt im Alltag und war glücklich damit.
1: Zu Primitivo war diese Geschichte schon lange in deinem Kopf. Es geht ja um diesen Maurerlehrling, Charlie, und um Primitivo. Er stammt aus Spanien, ist viel gereist, extrem belesen. Und es ergibt sich eine Freundschaft zwischen den beiden.
0: Ja, also es gibt verschiedene Stoffe, die ich schon lange im Kopf habe. Es gab diesen Stoff, des des liebenswerten Gauners oder äh, dieses, sagen wir mal, Drogenmilieus, das noch relativ unschuldig war aus den 80er-Jahren. Darüber wollte ich immer mal schreiben, weil das die Zeit betrifft, in der ich anfing, in die Kneipen zu gehen und in der ich mich quasi löste von einem ganz wohlbehüteten Elternhaus und anfing, das Erwachsenenleben kennenzulernen, aber noch so aus einer Kinderperspektive. Das war so ein Stoff. Und das andere, dieser Stoff des, des Maurerlehrlings das war ebenfalls ein Stoff, der lange bei mir rumlag, im Kopf. Und auch mein zweiter Roman, diese Geschichte, die schöne Fanny, die eigentlich so eine Bohemian-Geschichte ist, eine Künstlergeschichte, die wollte ich auch schon längere Zeit schreiben, aber die hat sich später aufgedrängt. Was ich sagen will, man hat so verschiedene Ideen oder ich habe selber so verschiedene Vorstellungen, was ich für Romane schreiben möchte, aber oft gelingt es einfach nicht, weil, ich, weil mir der, der Sound fehlt oder weil ich nie richtig reinkomme. Und manchmal braucht es, gibt es plötzlich so einen Durchbruch. Und ich weiß noch ganz genau, beim Goli-Roman, da war der Durchbruch, das, das war wirklich ein Abend, an dem ich einen Freund aus Langenthal zu Besuch hatte in Oltern, einen Jugendfreund. Und wir redeten und ich sagte ihm auch, dass ich diesen Stoff hätte und keine Erzählstimme fände Und, und er hat mir dann erzählt, ja, ob, ich den noch, ob ich mich an den noch erinnerte und ob ich das noch wusste. Und wie er so geredet hat, der Freund, habe ich plötzlich in seinem Reden habe ich diese Erzählfigur gehört. Und ich hatte das wirklich im Ohr und habe dann, als er ging, spät noch angefangen zu schreiben, einfach um das nicht zu verlieren. Und irgendwann war das wieder drin und dann kam das fast eruptiv. Und jetzt beim, beim Primitivo war es ähnlich. Ich wusste, dass ich diesen Bauarbeiterkollegen, der mit 60 oder 61 ums Leben kam, dass ich den einmal in einem Roman beschreiben wollte. Aber ich dachte immer, er müsse reden, also er müsse erzählen, weil er eigentlich der ist, der vieles viel mehr wusste und viel mehr gelebt hatte. Und... Dann war ich mal eingeladen in Uruguay, in einem Dorf, für eine Lesung. Ich, ich war da in Südamerika in einem Poesiefestival eingeladen in Buenos Aires und dann fragte ich meine Agentur, ob sie nicht noch etwas in Uruguay organisieren können, weil ich schon lange dahin wollte. Und die Schweizer Botschaft hat dann geholfen und Proelfezia und dann hatte ich zwei Lesungen in Uruguay. Und eine davon in einer Ortschaft, die heißt Nueva Suiza, also Neue Schweiz oder Nueva Helvetia, Neues Helvetien. Und ich kannte diese Ortschaft plötzlich, als ich dort war, von den Erzählungen meines früheren Arbeitskollegen. Und wie ich da im Gemeindehaus eine Lesung hatte, kamen ziemlich viele Leute und es war sehr würdig. Die haben mich da sehr gut behandelt und haben mir alles gezeigt, weil die alle irgendwelche Vorfahren aus der Schweiz haben oder zumindest einen Urgroßvater und mir zeigen wollten, was ihr Städtchen oder ihr Dorf alles beinhaltet. Das ist eine Ortschaft. In Uruguay ist die nicht klein, aber für unsere Verhältnisse, das ist vielleicht eine Ortschaft mit 10.000 Einwohnern im Kern und dann hat es außerhalb noch so Weiler, die dazugehören. Und dann sagt mir plötzlich beim Büchersignieren, sagt mir eine Dame. Ach, wissen Sie, wir hatten ja schon so bekannte Leute hier in diesem Ort und jetzt ähm, haben wir noch einen Schriftsteller aus der Schweiz. Hier hat zum Beispiel Josef Mengele geheiratet. Okay. Und, und dann dachte ich erst, ich hätte nicht gut gehört. Und alles, was ich über Mengele wusste, war, dass der sich in Südamerika versteckt hielt und dann quasi eines natürlichen Todes gestorben ist, in Südamerika so also nie gefunden wurde. Und dann dachte ich, das kann doch nicht möglich sein. Der hatte ja, so soviel ich weiß, bei seiner Flucht nach dem Zusammenbruch des, des Dritten Reiches, hat er seine Identität gewechselt, damit er fliehen konnte. Und dann habe ich das alles recherchiert und gemerkt, doch, das stimmt. Er war wirklich dort und hat unter seinem richtigen Namen geheiratet. Und das war so eine Geschichte, die mir keine Ruhe ließ mit diesem Mängel. Und plötzlich kam mir der Einfall, dies zu vermengen mit, äh, mit meiner Geschichte, also die Weltgeschichte mit der Kleingeschichte vom Dorf. Und dafür eignete sich natürlich diese Figur, dieser Mann, der wirklich in dieser Ortschaft auch gelebt und gearbeitet hatte, dieser Primitivo. Und als ich dann noch den Einfall hatte, den Jungen erzählen zu lassen, also der, der Junge, der eigentlich ein alter Ego von mir selbst ist, da da fiel es mir dann leicht, weil ich auch wusste, welche Sprache ich verwenden musste und welchen Tonfall und welchen Sound. Und das ist immer das größte Problem. Also, mir sagen die Leute, ich hätte eine Idee für einen Roman und dann sage ich, ja, geh mir weg damit, ich habe genug Ideen. Was ich brauche ist eine Erzählstimme. Und das ist übrigens das gleiche mit dem Kolumnenschreiben. Ich schreibe Kolumnen, oder also ich habe hunderte von Radiogeschichten geschrieben. Das sind alles Texte, so, ein ein, zwei, ja, vier Seiten und, oder, oder 3000 äh, Computerzeichen oder so, diese Größenordnung Und da kommen immer Leute und sagen, du, ich habe dir eine Idee gestern. Oder, oder wenn ich Zug fahre und es fällt eine Kaffeetasse runter und ein Kind schreit und dann sagt bestimmt irgendjemand, Herr Lenz, haben Sie das gesehen? Da haben Sie wieder eine Kolumne. Und ich sage dann immer, nein, das ich erlebe genug, es ist nicht so, dass mir Ideen fehlen. Aber es heißt nicht, dass wenn jetzt etwas ganz Außergewöhnliches passiert, dass das automatisch ein literarischer Text ist. Bei mir sowieso nicht. Bei mir wird es vielleicht eher literarisch, wenn gar nichts passiert. <lacht> und das, und das ähm, verstehen die Leute nicht. Äh, viele Leute glauben, es geht um Ideen. Es geht, es geht nicht um Ideen bei mir, sondern um, um die Frage wie ich etwas erzählen kann, ob ich es erzählen kann. Und es gibt Dinge, die man zum Beispiel die man nicht erzählen kann, weil sie einem zu nahe drauf sind oder weil sie zu sehr breit getreten werden und so weiter. Also ich, ich war zum Beispiel sechs Mal in der Ukraine in verschiedenen Orten und habe viele Leute kennengelernt, auch Leute, die später in die Schweiz gekommen sind. Und und ich könnte unmöglich jetzt einen Roman über die Ukraine schreiben, weil es ist zu belastet alles. Aber vielleicht in 20 Jahren, wer weiß. Oder äh, manche Leute sagen: Ja, ich hatte Krebs oder ich hatte einen schweren Unfall und das ist mein Lebensstoff. Und ich sage dann jeweils: Ja, aber das Leben geht länger als ein Buch. Und ich bin sehr froh, dass ich nicht mit 20 meine ganze Kindheit und Jugend in einen Roman gepresst habe, weil dann hätte ich wieder 20 Jahre warten müssen, bis ich den Zweiten hätte schreiben können. Es gibt ja oft so diese One-Hit-Wonder in der Literaturszene, die vielleicht ein, ein brüskes Leben gehabt haben bis 20 und dann mit 25 einen Roman darüber schreiben oder eine Autobiografie oder was immer. Also Das ist alles von mir aus gesehen legitim, aber es ist nicht... Mein Zugang zur Literatur.
1: Der Goli Binig wurde ja ein großer Erfolg, auch verfilmt etc. Wie war das? Weil so ein quasi Durchbruch, das, nehme ich an, baut ja auch Druck auf, auf das, was danach kommt.
0: Ganz klar. Also der, der Druck war schon sehr groß damals, als das Buch verfilmt wurde. Ich meine, ein Buch, das in der Schweiz sehr erfolgreich ist, und der Goli war sehr erfolgreich, der hatte damals... 20.000 Exemplare verkauft. Und das sind 20.000 Leute, die diese Geschichte kennen. Und dann kam aber der Film und der Film hat 120.000 Leute ins Kino geholt und ist dann noch zwei oder dreimal im Schweizer Fernsehen gezeigt worden. Und da weiß ich dann nicht, wie viele das gesehen haben, aber auch nochmal 100.000. Das heißt... Plötzlich ist der Goli als Figur wirklich so bekannt, dass, wenn man in einem Raum sitzt in der Schweiz oder in einem Wirtshaus, dann weiß man, irgendjemand kennt den Goli als Buch oder als. Und dazu kam, dass der seit zehn Jahren im Stadttheater in Bern immer wieder gespielt wird. Als Monolog eines Schauspielers. Eine unglaublich schöne und starke Inszenierung, die seit zehn Jahren in jeder Spielzeit wieder aufgenommen wird. Vielleicht hat sie jetzt noch drei oder vier Vorstellungen, aber vorher hat es viel mehr. Und, und das ist immer der gleiche Schauspieler, der das macht. Und, und ich habe das vor zehn Jahren gesehen, vor, vor fünf Jahren und, und letztes Jahr. Und er macht es immer wieder, gleich und doch nicht gleich. Das gefällt mir auch so. Aber was ich sagen wollte, der Goli war plötzlich sehr bekannt. Damit war ich auch bekannt. Und natürlich dann auch die Frage, was schreibst du als nächstes? Und, und wie viele Bücher verkaufst du und das machst du, wenn du jetzt nicht mehr... Weil als der Film kam, habe ich dann wieder 10'000 Bücher verkauft. Und dann wurde das Ganze noch übersetzt in verschiedenste Sprachen. Und ich durfte reisen und so. Das Buch und den Film in, in Vilnius in Litauen vorstellen und in Budapest, Ungarn. Aber was ich sagen wollte, ist... Ich habe das dann einfach umgangen, indem ich als nächstes Buch keinen Roman geschrieben habe nach dem <lacht> Goli. Ich habe dann erstmal so Bühnentexte publiziert und und Spoken Words und Radiogeschichten und irgendwann dann wieder einen Roman gebracht. Aber da war der Druck schon für mich und für viele Leute weg. Und eigentlich schreibe ich ja nicht um eine halbe Million Leute zu erreichen grundsätzlich, sondern einfach, weil es mir so viel Freude macht, es zu schreiben, weil es mir so viel Freude macht, daran zu denken, dass jemand das gerne liest und wenn es auch nur wenig Leute sind. Aber natürlich, ich brauche ein paar Verkäufe, damit der Verleger bereit ist, ein nächstes Buch zu machen. Aber ich meine, ein bisschen was hat das ja auch immer mit Glück oder nicht Glück zu tun. Was genau? groß oder bekannt wird oder so. Und ähm, das sieht man ja in der Musik. Nicht jeder Number One Hit ist wirklich großartige Kunst. Das heißt aber auch nicht, dass etwas, was, ich soll sagen, was populär ist, automatisch nicht Kunst sein muss. Also beides ist nicht klar. Und es hilft selbstverständlich, Erfolg zu haben. Aber ich habe, also ich kenne Leute, die einen berühmten Roman geschrieben haben und dann daran fast zerbrochen sind. Und das ist mir Gott sei Dank nicht passiert. Jetzt bin ich 57 und vielleicht werde ich nie mehr ein so populäres Buch schreiben wie der Goli Binek, für das ich so viele verschiedene Preise bekomme und das verschiedene wirkt das wurde ja dann auch noch im Theater des Kantons Zürich gespielt und ich habe mich damals gefragt, ob es mir etwas ausmachen würde, wenn sie es auf Zürich-Deutsch spielen und nicht auf... Langenthaler Dialekt. Ich habe gesagt, ich bitte darum, hoffentlich macht ihr das im Kanton Zürich in eurer Sprache, so wie es euch wohl ist. Und mir hat es damals auch sehr gut getan, weil ich ein Missverständnis lösen konnte damit. Und zwar sagten manche Leute, ja, das ist klar, dass du Erfolg hast, das ist wie beim Mater. du machst etwas in Berner Mundart, das ist die beliebteste Mundart der Schweiz und alle Leute hören gern Berner Mundart und deshalb ist es quasi wie der Erfolg programmiert, das gibt es ja auch bei Polohofer Zürich West, bis zu Gölle. alles was Berner Mundart ist, hat Erfolg. Und das hat mich auch immer sehr beleidigt, weil ich dachte, hey, was wollte mir sagen, dass meine Sprache von selbst spricht, dass ich gar nichts zu beitragen muss. Und deshalb war ich auch dann so froh, dass das Buch in ganz verschiedene Sprachen übersetzt wurde und auch ernst genommen wurde in Kritiken, in Besprechungen und in Festivals in verschiedenen Ländern. Und auch in Ländern, die ich, ähm, den Sprach ich selbst gar nicht verstehe. Und dann war ich zum Beispiel in Lettland an einer Uni und habe mit Studenten diskutiert, die das Buch gelesen hatten und war in, in Glasgow an Lesungen in Edinburgh und habe dann gemerkt, aha, die Schotten haben auch einen Zugang zu diesem Stoff, die Letten haben einen Zugang zu diesem Stoff, die Ukrainer. Es, gibt, es ist doch nicht einfach nur, weil es Bernd Deutsch ist. Das hat mir auch selber ja, ein bisschen das Selbstbewusstsein gestärkt. Denn wenn man zum 30. Mal hört, ja, das ist halt eine schöne Mundart, dann denkt man irgendwann, na ja, vielleicht ist es wirklich nur die Mundart.
1: Das andere Problem ist ja auch, dass man oft in eine Ecke gesteckt wird, als Bewahrer eines Schweizer Dialekts ja, oder so, eher in eine konservative Ecke, eigentlich, oder?
0: Ja, ähm, dagegen habe ich mich früher mehr gewehrt. Mittlerweile habe ich ein bisschen resigniert, dass das angeht. <lacht> ähm, dieses Missverständnis ist einfach sehr stark verbreitet. Und es gibt diese Leute, die eine Vorstellung haben von einer reinen Kultur und die denken, aha, es ist ganz, ganz wichtig, dass man die Sprache bewahrt und dafür braucht es Mundartdichter und die mir deshalb applaudieren. Aber es ist tatsächlich so, dass mich das nicht besonders interessiert, irgendetwas zu bewahren. Ich bin sehr an der Sprache interessiert, an jeder Sprache, aber natürlich am meisten an der, die ich jeden Tag gebrauche, und das ist nun mal meine Mundart. Aber ich bin nicht a priori ein Sprach Bewahrer, sondern ich würde mich eher als Hobby-Dialektologe bezeichnen. Es interessiert mich jetzt rein germanistisch, wie Mundarten funktionieren, wie sich Sprachen verändern, warum Sprachen bestehen bleiben und andere nicht. Was ist ein Dialekt? Was ist ein Sozialekt? Oder warum ist es in der Schweiz völlig normal, dass jeder seine Mundart gebraucht im Alltag und in anderen Regionen der deutschen Sprache? gilt es vielleicht so ein bisschen als ungebildet, wenn jemand Dialekt braucht. Warum ist das so? Wie ist das entstanden? All diese Dinge interessieren mich. Es interessiert mich auch, warum eine Sprache wie das Schweizerdeutsche so also selbstverständlich alle äusseren Einflüsse aufnehmen kann. Was weiß ich? All diese Anglizismen, die längst in den normalen Sprachgebrauch wie Google, Snowboarden, Skaten Tausend andere Sachen. Aber das Gleiche ja schon hundert Jahre vorher mit dem Französischen gemacht hat, oder zur Napoleon-Zeit, mit dem Trottoir und dem Chauffeur und all diesen Dingen. Und mit dem Hochdeutschen auch. Das ist ganz interessant. Also, es gibt zum Beispiel Dinge, die man auf Mundart und Hochdeutsch sagen kann, wo der hochdeutsche Begriff überhand nimmt. Und ich beobachte das einfach als interessierter Beobachter. Und ich sage, der Treppe auf Schweizerdeutsch steige, aber der rollenden Treppe sage ich Rolltreppe. Mhm. Das heißt, es schleicht sich dort ein hochdeutsches Wort ein. Und das spielt aber auch gar keine Rolle. Ich bin nicht beängstigt oder der Sprachpessimist, der glaubt, uiuiui, ui, wir reden da. Sondern ich denke, es ist hochinteressant, wie die Umgebungssprachen oder die Sprache des Imperiums, um jetzt beim Englischen zu sein, wie die Einfluss nehmen in unseren Alltag, aber wie gleichzeitig, wie aufnahmefähig die Sprache ist und wie sie dann die Dinge eben eindeutscht oder einschweizert, das weiß ich. Wir brauchen dann diese Begriffe und diese Begriffe sind dann für uns ganz klar, auch wenn sie vielleicht aus England kommen oder aus dem englischen Sprachraum und irgendwann sind die so verschweizerisch, dass man dann gar nicht mehr weiß, aha, das Wort versteht gar niemand mehr in England oder gar nicht so wie wir. Das ist dann auch interessant. Aber eben, was heißt jetzt Sprachbewahr? Ich mache diese Sachen in dieser Sprache, weil es mich interessiert, weil mich die Mündlichkeit interessiert, das, was ich jeden Tag höre und ob sich das dann eignet, um in 100 Jahren zu erklären, wie der wie der Dialekt war in meiner Region, weiß ich nicht, <lacht> aber das interessiert mich weniger. Ja. Und wenn ich, ich Spanier, dann würde ich auch versuchen. Ich bin ja halber Spanier, aber ich meine, wenn ich jetzt ein spanisch schreibender Autor, würde ich auch versuchen. Regionale Eigenheiten in die Sprache einzupacken. In Spanien gibt es ja diese Dialekte in dem Sinn nicht. Es gibt einfach andere Sprachen innerhalb der spanischen Halbinsel. Und es gibt natürlich andere Färbungen, weil die Sprache von Feuerland bis Mexiko gesprochen wird. und so. Und so. Da gibt es verschiedene Färbungen, auch innerhalb von Spanien, aber nicht in dem Sinn wie bei uns Dialekte. Also sagen wir es so, jeder, der Spanisch spricht, versteht jeden. Der Spanisch spricht irgendwo. Bei uns ist das ja nicht gegeben im Deutschen, dass jeder, der Deutsch spricht, auch jede deutsche Variante versteht. Im Spanischen ist das so. Aber trotzdem glaube ich, dass man auch dort unterscheiden kann zwischen Autoren, die eine sehr standardisierte Sprache gebrauchen, eine schriftliche Sprache, und solchen, die mehr das Mündliche betonen oder die Mündlichkeit. Dort ist es dann vielleicht eher der Klang, der den Unterschied macht.
1: War das für dich ein großer Schritt, dieser Entscheid auf Dialekt zu schreiben?
0: Sehr ja. Also meine Dialektvorbilder kamen eigentlich von der Musik. Ich hatte in der Literatur keine. Und habe dann später, als ich selber Dialekt geschrieben habe, habe ich dann schon Verwandte gefunden. Habe ich gemerkt, ah, der macht ja auch so etwas wie ich. Oder Vielleicht muss ich sagen, um gerecht zu sein, es gab eine Ausnahme, es gab ein Dialektbuch, das wir alle gelesen haben, als ich so 20 war, aber ich glaube, das war damals schon gar nicht mehr neu, aber es war so kult in meinem Freundeskreis, dieses Buch der Völkische Sauhung von Martin Frank. Ich weiß nicht genau, aus welchem Jahr es kommt, aber vielleicht waren wir auch schon älter als 20, aber ich weiß noch, dass ich könnte fast noch die Freundinnen aufzählen, die das Buch gelesen haben. Wir haben es rumgegeben oder, oder dann gekauft und besprochen. Und das hat einen sehr, sehr starken Eindruck auf mich gemacht. Aber, aber nicht im Sinn, dass ich gedacht hätte, ah, jetzt muss ich so schreiben, sondern einfach hat mich beeindruckt. Und als ich dann zu schreiben anfing, da hatte ich dann so das Gefühl, nein, ich möchte nicht Mundart schreiben, ich möchte nicht in die Ecke der Folklore gestellt werden. Und ich kannte da zum Beispiel die Mundartsendung vom Radio und ich, ich sage das bei allem Respekt und ich mag wirklich diese Mundartsendungen, aber ich dachte einfach, das ist nicht meine Welt. Weil ich oft merkte, dass Mundartliteratur auch Erinnerungsliteratur ist. Heute habe ich mich damit versöhnt und ich finde, Erinnerungsliteratur hat auch seinen Stellenwert, hat auch seine Berechtigung, aber ich wollte das nicht. Ich dachte dann, es gab zum Beispiel so einen riesen Erfolg, gerade in der Zeit, als ich zu schreiben anfing, von einer älteren Frau. Das hieß Pachu und Wöschdag. Das war so ein Erinnerungsbuch in Mundart geschrieben. Das habe ich dann meinem damals schon 80-jährigen Vater geschenkt. Also vielleicht war er auch erst 70, aber egal. Und ich erinnere mich noch an seine Reaktion. Als das gelesen hat, sagte du das ist genau wie bei uns. Die haben da auch noch mit den Pferden den Abfall geholt. Und da gab es auch noch das und das. Und meine Mutter hat so gewaschen, wie die da beschreibt. Und dann dachte ich, okay, es ist okay. Aber das hat mit Literatur nichts zu tun. Das ist eigentlich Volkskunde. Und das ist auch gut, auch wichtig. Aber ich möchte das nicht. Ich möchte nicht so etwas machen. Und deshalb habe ich lange gezögert, in Mundart zu schreiben. Ich habe dann aber... Leute kennengelernt wie ich Neta oder Beat Sterche, die mich stark interessiert haben. Also so, die schon Mundart geschrieben hatten, vor allem fürs Theater. Das hat mich stark interessiert. Ihr Sound, ihre Schreibart, dann kam der Poetry Slam, was am Anfang für mich auch sehr wichtig war, um überhaupt Gehör zu bekommen. Das war für mich brutal wichtig, denn mit 30 hatte ich vielleicht schon an zehn Verlagetexte geschickt und meistens gar keine Antwort erhalten. Und wenn man schreibt und merkt, man kommt nicht in eine Publikation, ja, dann läuft man Gefahr aufzugeben. Und beim Poetry slam war diese Schwelle niedrig. Da konnte man sich einfach am Abend anmelden und auf die Bühne gehen. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich komme da durch ähm, an 100 Leute, ohne dass sie mich auspfeifen und nach Hause schicken. Also ich, ich habe da einen Ton, der durchdringt. Und und dadurch, dass es funktioniert hat, dass ich dann 10, 20, 30 Poetry Slams gemacht oder gewonnen habe, also dann hatte ich ein bisschen ein regionales Renommee und dann kamen auch die Verlage. Und dort habe ich gemerkt, ah, wenn man etwas auf Mundart macht, ist man viel, viel näher, unmittelbarer. Also, das war so eine Erfahrung. Wenn ich sage, Guten Abend, Zürich. Und ich sage, Grüß zusammen. Das ist einfach ein Unterschied. Und also es ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Dann kam diese Kollegen, die ich erwähnt habe. Und dann kam etwas Drittes und das war dann für mich definitiv. Ich habe dann auf Mundart anfangs ich gedacht, ich mag mich doch nicht mit diesen Mundartpolizisten auseinandersetzen und darüber diskutieren, wie man was schreibt und also die Schreibweise und all diese Dinge. Und, und über Berndeutsch diskutieren, wenn ich aus einer Randregion komme, die zwar im Kanton Bern liegt, aber nicht so ganz Bernisch spricht, dann mag ich doch nicht darüber diskutieren, ob man Schlaf- oder Schlaf-Berndeutsch ist, ob Schof oder Schaf. Ich erinnere mich übrigens noch, jetzt mache ich eine kleine Klammer auf und zu, dass ich an einem Vortrag des Berndeutschvereins hat mir einer gesagt, wo die A und O-Grenze sei bei Ja und Ja und Schlaf und schlofe und sagte, in Wienigen, das ist ein Ort zwischen Langenthal und Burgdorf, in Wienigen geht das Schaf in Wald und kommt, weiß nicht wo, aus Schafe wieder raus. Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde, das ein schönes Beispiel, aber, aber ich wir sind mir nicht bewusst, dass Schafe in den Wald gehen. In unserer Gegend bleiben die Schafe auf den Weiden. Na gut. Ich ging also nach Schottland, <lacht> sechs Monate, das war 2005, und da hatte ich schon ein bisschen was Mundart publiziert, aber nur auf CDs. Ich war dann der Meinung, das ist mündliche Sprache, also muss sie auch eine mündliche Form finden, also muss sie auf Tonträgen werden, nicht in Büchern. Das war so meine Idee. Dann kam ich nach Schottland und die Leute fragten mich, was machst du? Ich erklärte ihnen, ich mache hochdeutsche Bücher und schweizerdeutsche CDs habe ich gemacht bis jetzt. Und dann das Die schottischen Autorenkollegen in Glasgow, die ich dort kennengelernt habe, und ich, ich habe viele kennengelernt, dank dem, dass ich da im Goethe-Institut vorgestellt wurde und viele schottische Autoren kamen, um, um sich zu interessieren. Das waren sehr gastfreundliche Leute. Dann habe ich in Diskussion gemerkt, das interessiert sie sehr, das mit der Mundart. Und dann Sagen Sie, habt ihr irgendeine Unterdrückungssituation? sage ich, nein, nein, überhaupt nicht. Es ist nicht wie bei euch. Wir haben kein Imperium, das uns sagt, wie wir müssen. Wir haben diese Diglosie, wir reden so und schreiben so. Und das hat sie interessiert. Und dann haben sie gesagt, ja, aber wie machst du es? Weil bei uns ist es so, sagte mir ein Schotter, wenn ich ein Wort nicht im korrekten Englisch schreibe, dann will das in London niemand verlegen. Und wenn ich aber eine Figur aus Glasgow in... In dieser Mündlichkeit reden lassen, damit es echt ist, dann muss ich eine Fußnote machen, weil das in London niemand will. Und was machst du dann? Und dann sage ich, ja, das habe ich mir gar nicht überlegt, aber ich mache halt gar keine Bücher, um das Problem zu umgehen. Dann sage ich, ja, aber du musst, du musst Bücher machen, du musst das, 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 muss doch auf Bücher, das muss möglich sein, du musst dir das erkämpfen, wir haben uns das alles erkämpft. Jede Umschreibung haben wir uns erkämpft. Und das hat mich ermutigt. Das geht nicht um, um Nationalismus, sondern es geht einfach um die Gerechtigkeit, diesen Leuten gerecht werden, die du beschreibst und die du reden lässt. Und deine Leute sind doch keine gebildeten Anwälte, die alle perfektes Hochdeutsch reden und sagen, nein, nein, bei uns reden nicht einmal die Anwälte Hochdeutsch. Umso mehr, sagen sie. Und das war so ein, ein ganz starker Impuls für mich. Und dann kam ein Verleger aus Bern, der äh, vom Kosmos Verlag, Roland Scherer heisst er, und der hat gesagt, du gib doch ein paar von diesen Geschichten, die du auf CD hast, gib mir die schriftlich, ich mache ein Büchlein. Dann sage ich, ja, aber ich glaube nicht, dass es jemand kaufen will. Und vor allem, ich habe Probleme mit der Umschreibung. Wie schreibt man das? Und dann sagt er, ja, ich helfe dir. Also es gibt keine Grammatik, die verbindlich ist, aber wir machen uns ein bisschen eine Grammatik. Wichtig ist einfach, dass wir quasi wie für uns eine Logik finden mit dem Schreiben. Und das hat dann funktioniert und das Büchlein hat sich sofort gut verkauft. Es gibt eben ein Phänomen, die Leute an den Lesungen, da hört man immer wieder, dass Leute sagen, ach, ich kann das nicht lesen, wenn sie das wenn Sie das als CD publizieren würden, dann würden sie wirklich verkaufen. Und das haben wir alles probiert und es stimmt nicht. Das Verhältnis ist etwa eins zu 10. Aber wenn klar, wenn hundert Leute da sind und zehn, 10% das sagen, hat man das zehnmal gehört und dann glaubt man das. Aber es stimmt nicht, die Leute haben doch lieber das Buch, auch wenn es ihnen Mühe macht, das zu lesen oder wenn sie länger brauchen. Und Es gibt übrigens ein interessantes Phänomen, wenn einer an einer Lesung sagt, sowas kaufe ich nie, das ist mir viel zu anstrengend, das zu lesen, dann ist es garantiert einer aus meinem Dorf oder aus meiner Region. <lacht> äh, also ich will damit sagen, jemand, der es eigentlich Vielleicht könnte, mit ganz wenig mehr Aufwand. Und gleichzeitig erlebe ich es immer wieder, dass Deutsche, die in der Schweiz leben, sagen, ich habe Ihr Buch gelesen, Herr Lenz. Ich habe gekämpft und gelitten, aber ich habe es gelesen. Es hat mir viel Freude gemacht. Die Anstrengung hat sich gelohnt. Und dann merke ich, ah, für die Leute ist das so wie eine Teilhabe an dem Land, in dem sie seit 10 oder 20 Jahren leben und dann plötzlich zu merken, hey, jetzt bin ich so drin, dass ich auch ein Buch in dieser Sprache lesen kann. Hingegen die anderen, die diese Sprache eh kennen, die sind so arrogant, zu sagen, es schränkt mich an. Und dann sage ich aber, entschuldige, ich habe viele Bücher gelesen, die mich angeschränkt haben, obwohl ich die Sprache verstand. Ich denke an Jean-Paul oder so. Und diese Leserlebnisse haben mich bestärkt und weitergebracht. Und wenn ich nur das gelesen hätte, was mich nicht anstrengt, dann würde ich vielleicht heute nur noch Kriminalromane lesen. Und es ist wie kein Argument zu sagen, ja, das ist mir zu anstrengend.
1: Ja, ich finde es eigentlich im Gegenteil. Also Man nimmt die Sprache ganz bewusst wahr. Man stößt auf ein Wort und man kann es sich wie nicht erschließen und dann muss man es aussprechen und dann oder ja, erfasst stimmt. man diese Bedeutung und sonst nimmt man die Sprache eigentlich gar nicht mehr so richtig wahr, weil man einfach darüber lesen kann.
0: Das stimmt ganz genau und das hat dann noch etwas Zweites Interessantes zur Folge, nämlich dass man mit der Sprache nicht prahlen kann, weil wenn ich einen hochdeutschen Satz mache, den ich einfach so den Leuten so umtreuble, dann merkt das gar niemand. Ich habe das beim Schreiben von Filmdrehbüchern gemerkt, wenn der Satz auf Schweizerdeutsch banal ist oder nichts sagen, dann fällt das eher auf. Das heißt, man muss sich mehr bemühen, um Echtheit in der Sprache, die jeder im Ohr hat. Deshalb haben wir Schweizer den Eindruck, es gäbe so viele schlechte Schweizer Filmdialoge, weil es uns auffällt. Die deutschen Filmdialoge sind genauso schlecht, oft, aber da fällt es uns nicht auf. Dann denken wir, ah, die reden wahrscheinlich so in Deutschland. Aber das ist nichts. so. Beim Schweizer merken wir, Nein, so redet kein Posthalter und so redet kein Metzger und so. Das, das fällt uns auf. Das ist eben auch noch ein interessantes Phänomen in dem Zusammenhang, dass die Sprache, über die man stolpert, dass man natürlich auch da mehr Acht gibt. Das ist auch etwas, was mir jetzt zum Beispiel der Spracherwerb, meine Kinder sind am Spracherwerb dran. Und das bestätigt mir vieles, was ich mir selber vorher so aus der Erfahrung überlegt habe. Also zum Beispiel, das, wie wichtig das Repetitive ist, wie unterschiedlich der Zugang ist zur Sprache. Also mein zweites Kind, das jetzt bald zwei wird, der geht jedes Wort von hinten an. Also die letzte Betonung. Und das ist sehr interessant. Der versteht oft nicht, wenn er Wörter sagt, dass die längere Wörter, dass das ein Wort ist. Und dann sagt er zum Beispiel für äh, Gross Beppu, sagt er nur Beppu, weil er nicht weiß, dass Gross schon Teil des Wortes ist. Und wenn etwas kaputt gegangen ist, sagt er nur Gange, weil nicht weiß, Kaputt Gange zusammengehört. Das heißt, er. Er versteht ganz viel vom Hören und sagt es nach, aber nur den hinteren Teil. Das ist interessant, weil wenn man es dann weiß, dann versteht man sehr viel von dem, was er sagt. Einfach zweiteilige Wörter, von denen er nur den hinteren Teil sagt. Warum das so ist, keine Ahnung. Aber er meint, die erste Silbe oder die ersten zwei Silben seien gar nicht wichtig, oder, oder ob er einfach am Ende hinhört. Und das ist für mich faszinierend, Spracherwerb, oder, weil ich möchte in der Sprache auch immer wieder mich selber überraschen können oder Klänge hinkriegen, die mir Spaß machen. Ich auch gerne lese und manchmal funktioniert das einfach so äh, zufällig aus. Man hört irgendwas und dann denkt man, wow, das tönt super. Ich habe zum Beispiel mal eine Frau gehört, die sagte zu einer anderen Frau, die waren auf dem Heimweg wahrscheinlich gerade zum Kochen und dann sagte: Ich, ich mache heute noch gschwing Gschwalti. und das hat mich so gefallen gschwing <lacht> dass ich daraus einen Text gemacht habe. <lacht> ja dieses geschwing oder Flipflop, jetzt ist ja wieder Sommerzeit, diese Flipflop-Schuhe, das tönt wie tiptop. Und dann, im gleichen Text habe ich dann angefangen, solche Dinge zu tipptop wie Flipflop, <lacht> <lacht> weil es lustig tönt. Und das sind manchmal Zufälle, warum etwas einen Klang hat. Geschwing, geschwollt. ja, das ist jetzt einfach so ein Gleichklang. Oder ich höre jemanden zu, der sagt, du Sag selber Susanne. Und dann denke ich, wow, sag selber Susan, das ist ein Klang, das ist ein Klangspiel. Aber das ist einfach so entstanden. Oder tut doch die Das zu hören oder das nachzubilden, das macht mir sehr viel Freude. Und manchmal schreibe ich mir einfach so etwas auf, ohne zu wissen, wie und wo ich das dann verwenden kann. Und Wenn ich später ins Notizbuch schaue und das laut lese, merke ich, ah, jetzt kommt noch was Drittes dazu. Und und mit dem Eltern einer drei Kinder, mit dem ältesten, der schon ein bisschen also schon eigentlich redet, normal redet, mit dem kann ich dann auch so Fortsetzungen machen. Also ich sage ihm dann zum Beispiel, wir sind noch jung, wir haben noch schwung. Und, und dann sagt er, und wir sind gesungen. Ein drittes hinterher. Oder? Weil er das Prinzip versteht und dann fällt ihm noch was ein. Und Beat Sterch hat mir zu dem Thema gesagt, der Schweizer Schriftsteller, der Bekannt wurde in den 80er-Jahren mit dem Roman Blösch, der aber sehr viel Theater und alles Mögliche geschrieben hat. und Der hat mir gesagt, dass er manchmal so Texte aber liegen lassen, als seine beiden Mädchen so angefangen haben zu schreiben in der Schule. Und die Mädchen haben dann spielerisch weitergeschrieben, weil er so eine Reihe gemacht hat, die irgendeine Logik hatte. Und darauf freue ich mich natürlich, wenn die Kinder dann schreiben können, dann werde ich das auch machen, ihnen die Vorlagen geben und mir die Inspiration so holen. Ja, ich rede und rede und rede.
1: <lacht> Wärst du eventuell bereit, eine Passage vorzulesen aus deinem Buch, so spontan? Ja,
0: sicher, ja, klar. Also ich könnte, könnte vielleicht was lesen aus Primitivo. Also Sie reden da in der Kneipe und reden von einem Typen, der... Extrem viel trinkt. Weil der Hocker fast gängig abgefuckt ist, der Spünten von Regionen, Orten, wo er nicht einmal sicher weiß, ob sie die Gläser abwaschen. Ihre normalen Beiz, wo niemand mehr mit dem reden will, weil er so lallt. Der redet so unverständlich, dass sie ihm jetzt den Übernamen der Russländer gegeben haben. So komisch hat jetzt der Pelikan gesagt, dass etwas, das ihm gut tut, wie ein Frischzapfen, das Bierli so viel Schaden anrichten das ist halt alles eine Frage von der menge das ist doch mit allem so. Die Menge macht das Gift. Und apropos menge es hat mal gesagt, hat der Reichwitz gesagt, aber der Belly kann hat ihm abgeraten. Es wäre gescheider, du würdest es ein da verklemmen. Don't open your pipes, sagen sie Schottland. So lange wie möglich verklemmen. Wenn die Leitungen mal offen sind, dann muss ich nachher nach jedem Bier auf die Schiffe. Don't open your pipes, dann muss ich mir merken. Ja, merkt ihr es, merkt es, das ist wissenschaftlich untermauert. Wer es früh geht, dann muss nachher immer. Man begann dort, dass sich unsere Runde zu einem typischen Beizgespräch entwickelt, Bier, Bütz, Beiz, Brunzen, einfach das, so immer geschnurrt wird. Die ewigen Themen, saufen, arbeiten, sitzen, sagen ich, to pee or not to da das ist die Question, wie schon Shakespeare sie hamlet hätte sagen als ich dann endlich den endlich der Hut genommen habe, habe ich dem Richel noch gesagt, er soll das mit den Geschichtslehrern nicht vergessen. Es ist gut, es ist eine gute Schauung, ich bin der Bescheid. Merci, Richo, und um einen schönen Rest. Allerseits bleiben gesungen und schön im Schwung. Du seist es, Charlie, du seist es, du mein Professor. Trotzdem war es schon ein bisschen frisch. Ich hatte den Bulli mitnehmen habe ich gedacht. Im Süden, was am Tag meistens warm ist und wo am Oben meistens abkühlt, hat jeder einen Bulli auf der Schulter. Nur für einen Bedarfsfall, dass man ihn gerade bei sich hat. Auch oh, Primitivo hat man an der Sommer mit seinem feinen Wollepulli gesehen. Schön drapiert über die Schulter, er wie ein Schultertuch angelegt hat er ihn selten, aber dabei hatte er ihn immer. Ich habe hier noch eine Passage aus dem Anfang des Romans. So schnell kann es gehen, hat der Hugo, also der äh, Erfahren, dass der Freund gestorben ist. So schnell kann es gehen, hat der Hugo gesagt. Kein besonderes geistreiches Spruch. Wenn er du gerade erfahren hast, es, dass ein guter Kollege ist gestorben so schnell kann es gehen. Das ist, wenn man kurz darüber nachdenkt, nicht nur besonderes geistreich. Das ist sogar eine so mit Plattitüde. So schnell kann es gehen. Wenn er nur das in den Sinn kommt, dann sagst du, vielleicht schießt er nichts. Und trotzdem hätte ihm keiner richtig böse sein wollen. in so einem Moment da ist auch oh, mal etwas rausgekommen, was nicht wahnsinnig schlau ist. Für was geht es denn sonst? Die geht's es genau für die Momente im Leben, wo man nicht mehr weiß, was sagen und gleich nicht schweigen kann. Darum hat Hugo gesagt, so schnell können gehen. Ein paar Minuten sind wir noch dort auf dem Platz umgestanden, den Lastwagen, der Toledo, der Kuli, der Lütsch, der Hugo, der Benno, der Guciani und sonst noch ein paar, aber wir sind jetzt grad nicht mehr, wer alles. Alle zusammen haben von Benno seinen Brünn nicht geraucht, kennen nicht mehr etwas gesagt oder gemacht. Er hat Sauer gewaschen. Er war der jüngste von den Chauffeure. Darum musste der Röthen-Skipper fahren. Und eben gewaschen hat man die Lastwege jeden Abend. Auch wenn etwas Schlimmes passiert war. Nach fünf Minuten hat er Röthen den Schlauch abgestellt und wir haben fertig geraucht. Nachher sind die meisten gegangen. Also de? In diesem Fall, ich ziehe adieu zusammen. Ich gehe runter, ja, habt ihr so gleichfalls, schau zusammen, kommen gut hin. Hey. Ich sage auch so, ein Gruß, merci, sag sage auch ich hey. man sieht Kein Seich, bis morgen, salue zusammen. Hasta mañana, a domani.
1: Primitivo sagt ja im Buch auch, als Charlie mal meint, so viel Weißwein am Mittag, das ist dann doch viel, sagt Primitivo, ja, es hängt halt vom Durst ab.
0: Genau, <lacht> je nach Dorst, ja, <lacht> trinkt man. Ja, also die Trinkerei ist natürlich, wie die Raucherei übrigens, das ist halt etwas, was sehr präsent war, auf den Baustellen und rundherum in der Zeit. Und ich glaube, die Lebenserwartung dieser Leute war halt auch weniger hoch. Bauarbeiter, die ich, ich habe das mal ausgerechnet, als ich mit 16 anfing, dachte ich, wenn ich jetzt da bleibe, bis 65, dann sind das 49 Jahre. Und jetzt, wo die Pension noch nach hinten geschoben wird, werden das vielleicht 50 Jahre. Aber inzwischen hat man die Mauer, lässt man die früher gehen. Das hat die Gewerkschaft durchgebracht. Weil das so als Beruf gilt, der halt einen schneller altern lässt. Aber wenn man jetzt zu dieser schweren Arbeit bei Wind und Wetter noch dazu zählt, was damals getrunken und geraucht wurde, <lacht> Dann ist die Lebenserwartung noch kürzer. Und was natürlich auch klar ist, und ich arbeite ja gerne auch so ein bisschen mit Klischees und, und Merksätzen, und deshalb sagt einer, ja, du Merksatzprofessor, oder mit so Sprichwörtern etc. Was natürlich auch klar ist, ist, dass dieses Fehlverhalten in Anführungszeichen, also der, der sehr viel raucht, ich habe selber viel geraucht, der muss sich ja irgendwo rechtfertigen. Und dann macht er halt Sprüche rum und sagt dann, ja, röchere jetzt Fleisch, hebt länger, oder solche Dinge. Alles natürlich nicht wahr, aber, aber man ja, mit der Sprache spielt man auch, um sich die Angst vom Leib zu halten oder das schlechte Gewissen oder was auch immer. Und deshalb haben die Trinker natürlich tausend <lacht> sprachliche Ausreden. und. Interessant ist ja eben das mit dem, das ist je nach Durst. Also was ist viel, ist das viel, eine Flasche Weißwein, oder ist das nicht viel, oder dann sagt er halt das ist je nach Durst. Aber es gibt auch so diese, diese Verniedlichung der Trinker, oder, die sagen oft, ja, noch das Bierli. Also die Verkleinerungsform, noch das Gläsli und der Gömer und so. Und mir noch das Schnäpsli und, und alles wird verkleinert und dadurch verniedlicht und das macht es dann auch irgendwo ein bisschen harmloser oder wenn die Freundin einen anschaut und denkt jetzt bestellt doch kein Bier mehr. ja noch ein Bierli <lacht> egal ob es eins zu viel und das ist eigentlich lustig aber auch ein bisschen traurig natürlich aber mich interessieren genau diese Schnittstellen und diese Schwächen auch die auch manchmal etwas sozusagen auch etwas liebenswürdiges haben bei manchen Leuten, wenn ich perfekte Leute darstellen möchte, das, das ginge gar nicht, so langweilig. Oder äh, nicht literarisch oder so.
1: Es sind ja schon eher Menschen am Rande der Gesellschaft, hat man das Gefühl, wie der oder Primitivo. Ja. Was interessiert dich an diesen Menschen?
0: Also... Äh, zum einen hatte ich natürlich durch meine Biografie viel Zeit, um solchen Leuten zuzuhören und zuzuschauen. Und ich habe auch so ein bisschen ein, ein Herz entwickelt für Leute, die nicht einfach eine, einen geraden Weg gehen. Und zum anderen sind das für mich auch die, wie soll ich sagen, die interessanteren literarischen Figuren. In der spanischen Literatur gibt es so die Tradition des Schelms. Der Schelm im Sinne des der seine soziale, tiefere Rolle überspielt durch Schlauheit. Ganz bekannt ist der kleine Lazarus von Tormes, also so ein, ein Junge, der einen Blinden führt. Das ist Schelmenliteratur. Das gibt es ja im Deutschen auch ein Simplicissimus. Oder so. Und mich, mich hat das immer interessiert. Einerseits, weil ich die Gescheitheit oder die Schlauheit, der, die keine Schulbildung haben, immer interessant fand. Und am Rand muss man natürlich schlau sein, also wenn man, wenn man nichts hat. Und deshalb erzählen halt zum Beispiel die Drogensüchtigen so viele Geschichten, weil sie ja ständig irgendetwas überspielen müssen und einen Grund dafür haben müssen, warum sie die Schulden jetzt nicht zurückzahlen können oder warum sie ausgerechnet abends um halb zwölf noch fünf Franken brauchen. Und dann sagen sie, das ist für die Nordschlafstelle, obwohl die um zehn schon zu ist. Also, es kann gar nicht für die Notschlafstelle sein, aber egal. Und dieses Geschichtenerzählen, das hat mich interessiert. Das heißt aber nicht, dass jetzt zum Beispiel Leute mit einem sozialen höheren Status oder Leute, die in der Gesellschaft besser integriert sind, nicht auch Geschichten erzählen. Aber vielleicht andere. Der Bank hier, muss dann vielleicht auch eine Geschichte erzählen, warum er dieses Geld angenommen hat, von dem man annehmen konnte, dass es nicht sauberes Geld ist. Dann erzählt er halt. Also, ich meine, Gauder gibt es auf allen Stufen, die irgendwas erzählen müssen oder Schelmen.
1: Eine letzte Frage, weil bald die Aufführung oder der Soundcheck dafür beginnt. Ja, genau. Was hast du im Moment vor? Woran arbeitest du? Wo geht es noch hin?
0: Also, jetzt sind wir auf dieser Tour noch bis zum Sommer, bis zu den Sommerferien mit Max Lesser, dem Gitarristen dieser Mittellandtour. Das ist eine Lesung mit Gitarre da. Also vor allem sind es Gitarrenstücke, die ich mit Text untermale. Dann nach dem Herbst machen wir noch einmal mit dem Pianisten von Patent Hochsner, mit Christian Branschen, einige Auftritte mit Primitivo. Er macht so eine Art Filmmusik dazu mit dem Klavier. Und das übernächste Projekt: also, was nach dem im neuen Jahr, im Januar, Februar, haben wir da noch ein paar Lesungen, was nachher passiert, keine Ahnung. Ich habe noch ein Buch in Petto, eine Kolumnensammlung. die kommt im Herbst. Das der, der Titel dieser Kolumnensammlung ist Heute Saison. Das äh? ist da? so eine Redensart aus dem Supermarkt. Ja. Und ja, soweit das. Und jetzt erschrecke ich selber, wenn ich die Frage beantworte, dass ich eigentlich gar nichts Großes in Petto habe, <lacht> dass ich wieder mehr schreiben sollte.
1: Freust du dich auf diese Ungewissheit oder eben schickst du, erschrickst eher, wenn
0: du das... Nein, nein, ich freue mich. Ich, ich freue mich und ich weiß, dass das ist etwas Interessantes. Man muss ruhig bleiben, wenn man nicht vorwärts kommt oder nichts Neues kommt. Es nützt überhaupt nichts, sich zu stressen. Plötzlich macht es Klick und dann geht es wie von selber. Und man muss es aushalten, dass man tagelang einfach da sitzt. Und wenn die Leute fragen, was hast du geschrieben, nicht viel bieten kann, weil das sind alles Stunden, die sich dann später auszahlen.
1: Dann bin ich sehr gespannt, was noch kommt und freue mich sehr auf den heutigen Abend. Vielen herzlichen Dank Danke für dieses schon. Interview.
0: Danke.